0: Am 12. November 2012 macht sich Jake Nolan wie in Trance auf dem Weg zu dem New Yorker Wolkenkratzer, in welchem der renommierte Psychiater Dr. Michael Weiss sein Büro hat. In seinem Rucksack trägt er zwei Waffen, einen viereinhalb Kilo schweren Vorschlaghammer und ein scharfes Messer. In seinen Gedanken trägt er ihre Worte. Er musste es tun. Ihm blieb nichts anderes übrig. Er würde und er wird für diese Frau töten, überschlagen sich seine Gedanken wieder und wieder. Sie hatte ihn zur Waffe gemacht. Sie hatte ihn instrumentalisiert. Jemanden, von dem sie wusste, dass er schwer geisteskrank war. Jemand, von dem sie wusste, er würde gehorchen wie eine Marionette. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute, ich finde es richtig komisch, nehmen wir das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder getrennt voneinander auf.
0: Ja, ich muss auch sagen, für mich ist das auf jeden Fall auch mal wieder Neuland. Und ich finde es auch irgendwie voll sad, dass wir nicht zusammen auf meinen Teddy-Sesseln sitzen mit Iced Coffee. Aber immerhin sehen wir uns trotzdem.
1: Ja, ich bin richtig auf Sarahs Iced Coffee-Entzug gerade.
0: Ja, Wirklich so. Und ich auch, weil ich habe die ersten Tage, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich befinde mich gerade am anderen Ende der Welt, also wir nehmen hier gerade auf, mit 16.000 Kilometern Entfernung und 10 Stunden Zeitverschiebung, weil ich mich gerade in Melbourne, also in Australien befinde. Und ich habe die ersten Tage hier nur warm Kaffee getrunken. Und ich weiß gar nicht, warum. Es hätte ich einfach so einen Teil meiner Identität in Deutschland gelassen, nämlich Eiskaffee trinken. Und habe hier einfach normalen Kaffee getrunken. Und erst gestern ist mir aufgefallen, hä, du kannst auch Eiskoffee trinken.
1: Ja, Sarah, du bist jetzt zu Lisa geworden, aus Australien. Ja, und ich muss
0: auch sagen, mir fehlen auch schon die ganze Zeit die deutschen Wörter.
1: Ich hoffe, dass wir die
0: Podcast-Folge überhaupt richtig hinbekommen.
1: Ja, könnte schwierig werden, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der Kaffee hier, weil ihr müsst wissen, dass Laura mir bald hinterherfliegt, der ist sehr, sehr gut. Melbourne ist ja bekannt für guten Kaffee.
1: Ja, vor allem, wenn du das jetzt schon alles vorgetestet hast, dann kannst du mich schon zu den perfekten Spots bringen. Mhm. Ich habe auch eine riesige Liste mit ganz vielen Cafés und
0: Restaurants und Bars und auch Clubs, die ich gerne mal <lacht> ausprobieren will. Also mach dich da auf jeden Fall auf ein sehr striktes Programm gefasst. Oh yes, da freue ich mich drauf. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel schauen uns Prozessvideos an und manchmal lesen wir sogar Autopsie- und Polizeiberichte. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren.
1: Und ich bin jetzt, muss ich sagen, durch deine Einleitung so neugierig auf diesen heutigen Fall geworden, weil ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, was da jetzt so wirklich passiert. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe den Fall damals gefunden
0: über einen Artikel und da war die Überschrift, also auf Deutsch übersetzt, aber da war die Überschrift manipuliert zu Morden, so wie das bei uns ja auch im Titel mitsteht. Und es hat mich so gecatcht, weil ich mich wirklich gefragt habe, kann jemand, der vielleicht mental nicht so gut aufgestellt ist oder der sehr labil ist, kann der wirklich manipuliert werden von einer Person, die weiß, wie das zu machen ist, um letztendlich das Schlimmste zu tun, was man tun kann, nämlich einem anderen Menschen das Leben nehmen? Und mit der Frage habe ich mich für die heutige Folge beschäftigt und ich bin gespannt, was du am Ende der Folge sagst, ob du der Meinung bist, dass das so gelaufen ist oder ob das eigentlich ganz anders war. Aber jetzt vorab, würdest du glauben, dass sowas geht. Kann jemand wirklich manipuliert werden zu morden? Kann man so extreme Gehirnwäsche betreiben, dass das wirklich möglich
1: ist? Ich kann es mir schon vorstellen. Vor allem, wenn eine Person selbst starke mentale Probleme hat ja. und vielleicht dann eine Person an ihrer Seite hat, die sie irgendwie unterstützt. Und dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man zu einem gewissen Punkt dann bereit ist, für eine Person alles zu tun. Aber ich bin mal gespannt, wie das genau abläuft.
0: Und wie gesagt, ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und ich musste dabei relativ schnell an den Tod von Conrad Roy denken und an die Rolle, die seine Freundin, Internetfreundin, dabei gespielt hat, Michelle Carter. Falls ihr den Fall nicht kennt, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten Crime-Junkies den Fall kennen, ja. weil der ja schon sehr speziell und mhm. sehr heftig ist. Also Michelle Carter und Conrad Roy hatten regelmäßig sehr intensiven Kontakt über Chat-Nachrichten letztendlich. Und Conrad war mental auch nicht so gut aufgestellt. Also dem ging es nicht gut, er hatte ganz schlimme Depressionen und auch immer wiederkehrende Suizidgedanken. Und Michelle Carter hat ihn tatsächlich über Textnachrichten so extrem manipuliert, dass der junge Mann sich im Jahr 2014 dann auch wirklich im Alter von 18 Jahren das Leben genommen hat und die Textnachrichten, die offenbaren so ein bisschen, dass sie auf jeden Fall eine große Rolle dabei gespielt hat. Also sie hat ihm immer wieder geschrieben, jetzt machst doch endlich und ich weiß, dass du es heute eh nicht machst und du traust dich nicht. Und die hat ihn da auch schon sehr in diese Richtung gepusht und manipuliert. Und da dachte ich mir dann schon, wie gefährlich das sein kann, wenn du gerade nicht in deiner besten Verfassung bist und an eine so brandgefährliche Person gerätst.
1: Ja, den Fall fand ich auch ganz, ganz schrecklich, weil ich die Nachrichten auch so extrem fand, die sie ihm geschickt hat. Ja, voll. Also der hat mich auch lange nicht losgelassen, muss ich sagen.
0: Und das war für mich auch so ein bisschen der Beweis dafür, dass es auf jeden Fall möglich ist, jemanden in eine solche Richtung zu drücken. Bei uns sieht das nochmal ein bisschen anders aus, denn bei unserem heutigen Fall geht es nicht um Suizid, sondern um den Mord an einer dritten Person. Und ich bin sehr gespannt was du zu dem heutigen Fall zu sagen hast.
1: Ich auch und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt, weil ich kann es kaum abwarten, was du uns heute alles zu erzählen hast.
0: Ja, gern. Es ist der 12. November 2012, als ich Jacob Nolan auf dem Weg zum Apartment und gleichzeitig Bürogebäude von Dr. Michael Weiss, einem staatlich geprüften Psychiater, macht. Dr. Michael Weiss ist ein großgewachsener, gut gebauter Mann, der seine Haare auf Null, also zu einer Glatze rasiert trägt und immer einen Schlips um den Hals hat. Auf seiner Website steht in Fett gedruckt geschrieben, wir helfen Ihnen, die beste Version Ihrer selbst zu sein. Darunter werden seine Qualifikationen und sein Fachgebiet erläutert und dort heißt es, ich zitiere, Dr. Michael Weiss ist ein staatlich geprüfter Psychiater, der seit über 15 Jahren in New York praktiziert. Dr. Weiss verfügt über einen umfassenden Hintergrund in Psychotherapie und Psychopharmakologie und greift bei der Erstellung eines individuellen Behandlungsplans, der am besten auf die Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten ist, auf viele verschiedene Disziplinen zurück. Wenn Sie im Großraum New York eine psychiatrische Behandlung suchen, wenden Sie sich bitte für eine Beratung an Dr. Michael Weiss. Er kann helfen. Michael liebt es zu helfen. Die Arbeit als Psychiater ist nicht nur ein Job für ihn, sondern seine Berufung, weswegen er sein ganzes Herzblut in seine Patienten und deren Betreuung steckt. Doch bekanntlich kann man es nie, egal wie sehr man es versucht, allen recht machen. Und so begibt sich der Teenager Jake Nolan an diesem Tag zum Homeoffice-Büro von Dr. Michael Weiss. Mit einem düsteren Plan, einem Vorschlaghammer und einem Messer im Gepäck. Jake Nolan weiß genau, was er tut. Er ist vorbereitet für das, was er vorhat, und hat bereits akribisch geplant. Bewaffnet mit einer selbstgemalten Karte, welche den Grundriss des Gebäudes zeigt, macht er sich auf den Weg, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Er muss es tun. Für sie. Alles würde er für sie tun. Eingezeichnet auf der Karte gibt es zwei verschiedene Eingänge, die ihm Zugang zu Dr. Michael Weiss Bürogebäude schaffen würden. Am liebsten möchte Jake sich Zugang zu Dr. Wise' Wohnung verschaffen, ohne die üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu durchlaufen, die mit dem Betreten des Gebäudes einhergehen. Seine Tasche dürfen sie definitiv nicht checken. Dann wäre es vorbei. Und das würde auch Jakes Ende bedeuten. Mit der Skizze bewappnet schleicht Jake nun um das Gebäude, welches sich in Midtown Manhattan befindet und wägt ab, welcher der separaten Eingänge der sicherste ist. Jake betritt das Gebäude letztendlich durch den Geschäftseingang und meldet sich an mit der Begründung, er wolle zu einem Nachhilfezentrum namens Bright Kids, welches ebenfalls in dem Wolkenkratzer ansässig ist. Beim Eintragen seines Besuchsgrundes und seiner Personalien macht er sich nicht einmal die Mühe, ein Alias zu verwenden, sondern meldet sich mit seinem eigenen Namen an. Dann, mit seinem Rucksack auf dem Rücken, drückt er den Fahrstuhlknopf steigt ein und lässt sich in den zwölften Stock des Gebäudes befördern. Dort angekommen, läuft er zielorientiert zu Dr. Weiss Büro und crasht hierbei seine Sitzung mit einem seiner Patienten, welche der Psychiater gerade hat. Doch das stört Jake gar nicht. Er hat Zeit. Jake verlässt das Büro des Mannes wieder und entschließt sich, im Treppenhaus zu warten, während Dr. Michael Weiss seine Therapiestunde fertig halten würde. Michael ist nervös. Soll er es wirklich tun oder soll er einen Rückzieher machen? Aber wenn er das tut, dann kann er nicht mehr zurück. Er konnte nicht zurück zu Pamela, ohne sein Vorhaben in die Realität umzusetzen. Und was sollte er tun ohne Pam? Er muss es durchziehen. Jetzt oder nie. Er hat keine andere Wahl. Und dann kommt ihm Dr. Ys Klient entgegen. Showtime. Er betritt das Büro des Psychiaters erneut. Dr. Michael Weiss kennt Jake. Er ist kein Unbekannter für ihn. Unter dem Vorwand, er würde nur einige Finanzformulare für ein Familienmitglied abholen, sorgt er dafür, dass Dr. Weiss abgelenkt ist. Diesen Moment nutzt der junge Mann, um sich in die Toilette des Büros zurückzuziehen. Dort möchte er sich vorbereiten. Er schnappt sich seinen Vorschlaghammer und macht ihn griffbereit. Gleiches gilt für sein kleines Messer, welches er in seine Hosentasche steckt. Dann geht er zurück in Dr. Wise's Büro. Als dieser zu Jake rüberschaut, entgeht ihm nicht, dass aus Jakes Rucksack ein riesiger Vorschlaghammer herauszuspähen scheint. Nun musste er loslegen. Jake zieht seine Waffe, den schweren Vorschlaghammer, und holt zum Schlag aus. Michael schafft es gerade noch rechtzeitig, sich zu ducken und entgeht so der vollen Wucht des viereinhalb Kilo schweren Werkzeugs. Der Vorschlaghammer trifft ihn an der Schulter besser als der Kopf. In diesem Moment, in Sekundenschnelle, greift Jake nach dem Messer und sticht zum ersten Mal auf Dr. Michael Weiss ein. Von da an ist es nur noch ein Kampf ums nackte Überleben. Sieben oder acht Mal sticht Jake auf Michael ein, trifft ihn, wo immer er es schafft. In den Rücken, den Bauch in die Brust. Doch Michael wehrt sich bitterlich. Er ist 1,80 Meter groß und gut gebaut mit seinen 80 Kilogramm. Michael hat Kraft und in dieser Situation ohnehin mehr als je zuvor. Obwohl er bereits verwundet ist, gelingt es, dem Psychiater Jake zu überwältigen. Als die beiden Männer am Boden liegen und rangeln, gelingt es Michael dann die Oberhand zu gewinnen. Er greift nach Jakes Messer und drückt ihm die scharfe Klinge. Wieder und wieder in die Brust. Wieder auf den Beinen stolpern die beiden Männer in den Flur, wo mehrere Nachbarn und ansässige Unternehmer den Tumult hören. Der erste Notruf, der eingeht, kommt von einer Frau. Die Frau, die mit dem Notrufdispatcher spricht, sagt, ich glaube, es ist ein Patient des Psychiaters, der vielleicht durchgedreht ist. Ein zweiter Anrufer wird gefragt, ob der Verletzte bzw. die zwei Verletzten noch atmen, und antwortet mit einem Ja, aber sie haben eine Menge Blut verloren. Sie verlieren noch immer eine Menge Blut. Ein dritter Anrufer meldet sich ebenfalls. 911, was ist Ihr Notfall? Ich höre jemanden in meinem Hausflur, der vor Schmerzen schreit, aber ich weiß nicht, was da draußen los ist. Und ich habe Angst, rauszugehen und nachzuschauen. Dann geht ein vierter Anruf ein. 911, was ist Ihr Notfall? Hier schreit ein Mann wie verrückt nach Hilfe. Und dann, als er blutend auf dem Boden sitzt, tut Jake das Undenkbare. Er zückt sein Handy und schießt ein Selfie von sich, Blut überströmt, während er direkt neben Dr. Weiss sitzt, den er Sekunden zuvor versucht hatte zu töten. Was soll er als nächstes tun, fragt er sich und seine Angebetete. Was immer sie sagt, würde er tun, also fragt er sie direkt. Was soll ich als nächstes tun? Tippt er in sein Smartphone und drückt auf Senden. Doch eine Antwort bleibt aus. Also tut er nichts. Er wartet, bis die Rettungssanitäter und Polizisten eintreffen und lässt sich anstandslos mitnehmen. Er muss definitiv ins Krankenhaus. Seine Brust sticht und er blutet stark. Er braucht Hilfe. Im Krankenhaus angekommen, versucht er sie erneut zu erreichen und schickt ihr weitere Nachrichten, welche er wie folgt formuliert. Ich bin im Krankenhaus. Bitte komm her. Michael blutet stark. Ich auch. Ich bin in sein Büro gegangen. Er hat mit dem Messer auf mich eingestochen. Ins Herz. Dieses Mal antwortet seine Angebetete und das mit einem einzigen Wort. Wo? Laut Krankenhausunterlagen befindet sich Jake nach dem Angriff in einem manischen Zustand. Als Pamela, seine Angebetete, schließlich in der Notaufnahme auftaucht, darf diese aber nicht zu Jake. Sie darf ihn nicht sehen. Nach eigener Aussage durchlebt Jake in diesem Moment eine regelrechte psychotische Episode. Außerdem steht er unter starken Morphium-Einflüssen und hat soeben versucht, einen Menschen zu töten. Dr. Michael Weiss, der sich mittlerweile ebenfalls in medizinischer Behandlung des Krankenhauses befindet, er litt mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Beinen. Doch er kommt noch einmal mit einem Schrecken davon. Seine Stiche werden genäht und kurz darauf kann er schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Jake hingegen hat es schlimmer erwischt. Er muss länger im Krankenhaus bleiben und behandelt werden. Neben den Stichwunden in der Brust, die Dr. Weiss ihm zugefügt hatte, erholt er sich noch immer von seinen eigenen Wunden an den Händen, die er sich selbst während seiner Attacke auf Dr. Weiss zugefügt hatte. Also das sind diese typischen Verletzungen, die Menschen, die andere Menschen mit einem Messer angreifen, ja oftmals haben, wenn sie beim Zustechen mit der Hand abrutschen und sich dadurch eben selbst schneiden. Ich wollte gerade
1: sagen, das hatten wir mittlerweile schon in sehr, sehr vielen
0: Folgen. Ja. Und während er sich noch mitten bei seiner Genesung befindet, wird er zurück in die Realität geholt und zwar dadurch, dass er verhaftet wird. Er wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach seiner Verhaftung wegen des versuchten Mordes an Dr. Michael Weiss erholt Jake Nolan sich für weitere vier Tage lang im Krankenhaus mit Handschellen an seinem Bett gefesselt. Dann wird er einem Richter vorgeführt und gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar bis zu Prozessbeginn freigelassen.
1: Ich dachte eben erst, als du angefangen hast mit 200, war ich so, hoffentlich sagt sie nicht nur 200 Dollar, aber wenn er die 200.000 bezahlen konnte und daraufhin auf freien Fuß gekommen ist, finde ich das auch schon sehr erschreckend. Weil, ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt schon, so von dem, was du bisher erzählt hast, als Gefahr für seine Mitmenschen einstufen. Ja, definitiv. Und da kommen wir im Laufe der
0: Folge auch nochmal drauf zurück. Jake ist nicht nur eine Gefahr für seine Mitmenschen, sondern auch für sich selbst. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ein versuchter Mord an einem Menschen schon was ist, weswegen man hinter Gittern bleiben sollte. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für Dr. Michael Weiss richtig schlimm gewesen sein muss. Weil wer garantiert ihm denn, dass Jake das nicht nochmal ein zweites Mal
1: versucht? Ja, da lebst du ja in ständiger Angst. Total. Jake bleibt
0: jedoch nicht in New York, sondern fliegt nach Miami, wo er bei seinen Eltern unterkommt. Doch warum hatte Jake das getan? Was steckt hinter dem heimtückischen und brutalen Angriff auf Dr. Michael Weiss? Was ist sein Motiv? Rückblick. Jakes Eltern bestehen darauf, dass man bis in seine Kindheit zurückgehen muss, um zu verstehen, wie und warum ihr damals 20-jähriger Sohn dazu gebracht werden konnte, jemanden zu töten. Debbie, seine Mutter, sagt in einem späteren Interview mit 48 Hours, Jake war unser drittes und jüngstes Kind. Er war eine absolute Freude. Er war begabt, er war klug, er erfand gerne Dinge. Aber Jake hatte auch Probleme. Im Alter von fünf Jahren wurde bei ihm ADHS diagnostiziert. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Laut des BFR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, wird ADHS wie folgt definiert. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom wird auch als Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder hyperkinetische Störung bezeichnet. Kennzeichnende und namengebende Symptome sind eine ausgeprägte Unaufmerksamkeit und Ablenkbarkeit sowie Unruhe mit starkem Bewegungsdrang. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom wird meist im Kindesalter diagnostiziert und kann zusammen mit anderen psychischen Störungen bis in das Erwachsenenalter bestehen bleiben. Das Bundesgesundheitsministerium listet folgende drei Symptome, wobei es darauf hinweist, dass die Symptome individuell stark variieren können. Hyperaktivität, das bedeutet ein übersteigerter Bewegungsdrang. Unaufmerksamkeit bedeutet eine gestörte Konzentrationsfähigkeit. Und Impulsivität bedeutet unüberlegtes Handeln. Debbie sagt weiter, irgendetwas an ihm war anders als bei allen anderen und wir begannen, im Alter von 14 oder 15 Jahren erhebliche Veränderungen in seiner Persönlichkeit und in seinem Verhalten zu bemerken. Er machte diese großen Stimmungsschwankungen durch. Dennoch hatte Jake Momente der Brillanz. Während seiner Zeit an der Highschool in Miami machte er Schlagzeilen, als er einen renommierten Wettbewerb gewann, weil er eine Lernhilfe-App für iPhones mit dem Namen FlashMe erfand. Dann eine weitere Schwankung ins genaue Gegenteil. Nur einen Monat später kommt er nicht mehr aus dem Bett. Seine Eltern bestechen ihn mit allem, was sie haben, um ihn aus dem Bett zu bekommen. Bitte steh auf. Bitte komm endlich aus dem Bett. Jake, du musst zur Schule gehen. Bitte geh heute wieder zur Schule. Verpasse bitte keinen weiteren Schultag, erinnert seine Mutter, sich wieder und wieder gebettelt zu haben. Bei Jake wurden kurz darauf Depressionen und Angstzustände diagnostiziert. Seine schlimmen Episoden verschlimmerten sich bis zu dem Punkt, an dem Jake im Alter von 17 Jahren drohte, sich umzubringen. Er holte ein Fleischermesser von unten, nahm es mit nach oben in sein Zimmer und sagte, er würde sich das Leben nehmen. Seine Eltern waren entsetzt. Jake wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen und hier wurde ihm zusätzlich eine bipolare Störung diagnostiziert. Bipolare Störung ist die etablierte Kurzbezeichnung für Bipolare Affektive Störung, kurz BAS. Bei der BAS handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die zu den Stimmungsstörungen gehört. Die Krankheit zeigt sich durch extreme, zweipolig entgegengesetzte, also bipolare Schwankungen, die Stimmung, Antrieb und Aktivitätslevel betreffen. Bipolare Störungen sind schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankungen, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. Die Manie stellt sich als übersteigertes Hochgefühl dar und die Betroffenen sind gleichzeitig meist überaktiv, euphorisch, aber auch schnell gereizt. Auf diese Phasen folgen mehr oder weniger ausgeprägte Depressionen mit gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit und Traurigkeit. Die Stimmungsschwankungen treten episodisch und unabhängig von der augenblicklichen Lebenssituation auf. Das heißt, um wieder in eine depressive Phase zu rutschen, braucht es nicht unbedingt ein negatives Lebensereignis. Das passiert ganz ohne Einflüsse von außen. Die Psychiaterin Dr. Sasha Baudin untersucht Jake später für die Seite der Verteidigung. Nach mehreren Gesprächen mit Jake kommt sie zu dem Ergebnis, dass dieser unter starken Stimmungsschwankungen leidet, die von tiefen, dunklen, selbstmörderischen Depressionen bis hin zu Phasen unglaublichen Hochgefühls, grandioser Ideen und schlechtem Urteilsvermögen reichen. Sie sagt, und ich zitiere, er ist ein Wrack. Er ist ein solcher Gefangener seiner eigenen Gedanken, dass er im Leben nicht weiterkommt. Jake selbst sagt später in einem Interview, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, mich umzubringen. Als Jake das College besuchte, hatten ihm diverse Ärzte über 30 Medikamente verschrieben, die jedoch nur wenig erfolgreich waren. Angefangen wird seine Behandlung mit einem Medikament namens Aderal. Das bekommt er von 1996 bis 2010 verschrieben. Aderal ist ein Psychostimulanz zur Behandlung seiner ADHS. Dann geht es weiter mit Conquerta, das er immer mal wieder einnahm, um seine Angstzustände zu behandeln. Und schließlich nahm er auch regelmäßig Haldol zu sich. Haldol ist ein Antipsychotikum zur Behandlung von Schizophrenie, akuter Psychose, Manie, Delirium, Unruhe und jeder Art von Angstzuständen. Einige dieser Medikamente verändern nachweislich die Gehirnchemie. Einige von ihnen sind starke psychotrope Medikamente. Jakes Probleme waren schon bald so tiefgreifend, dass er manchmal vier, fünf oder sechs Medikamente auf einmal einnahm. Dazu kommt, dass er auch illegale Drogen wie Marihuana zu sich nahm und immer wieder zum Alkohol griff. Laut Paracelsusrecovery.com kann dies zu unschönen Wechselwirkungen führen. Auf der Website steht geschrieben, was sind die Gefahren der Kombination von Antidepressiva und Alkohol? Aufgelistet sind Punkte wie Verstärkte Depression Es mag den Anschein haben, dass Alkohol die Symptome einer Depression lindert, aber häufiger ist das Gegenteil der Fall. Alkohol kann die Wirkung von Antidepressiva aufheben und ihre Depression letztendlich viel schlimmer und schwieriger zu behandeln machen. Verstärkte Nebenwirkungen Alkohol kann Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit und Übelkeit verstärken. Weiter heißt es dort Einige Antidepressiva wurden auch mit einem erhöhten Risiko für Aggression, gewalttätiges Verhalten oder Selbstmordgedanken in Verbindung gebracht, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch und Sucht Wenn Sie mit Depressionen zu kämpfen haben, sind Sie bereits einem höheren Risiko für Substanzmissbrauch und Sucht ausgesetzt. Zurück zu Jake Nolan. Seine Eltern sind verzweifelt. Doch dann ein Lichtblick am Himmel. Dr. Pamela Bookbinder Dr. Pamela Bookbinder ist eine Psychiaterin und zeitgleich Debbys Nichte. Und sie möchte helfen. Seine Eltern finden den Vorschlag großartig. Sie bewundern Pam. Sie vertrauen ihr und das mit ihrem wertvollsten Besitz. Ihrem eigenen Kind. Ihrem eigenen Fleisch und Blut. Gemeinsam arbeiten die Nolans und Pam an einer Idee, um Jake zu helfen und entwerfen im Zuge dessen einen Plan. Jake würde Teilzeit bei Pamela in ihrer Wohnung in Manhattan leben. Sie würde ihm kostenfreie und regelmäßige Therapiesitzungen geben und zudem seine Medikamenteneinnahme überwachen. Im Gegenzug schlägt sie vor, dass er ihr bei der Betreuung ihres damals vierjährigen Sohnes Calder helfen könnte. Pamela ist frisch getrennt und nun auch alleinerziehende Mutter. Mit diesem Plan im Hinterkopf, so glauben alle Beteiligten, würde es sowohl Jake als auch Pam besser gehen. Eine Win-Win-Situation quasi. Dazu kommt, dass Pamela und Jake sich äußerst gut verstehen. Die beiden haben bereits in frühen Jahren, als Jake noch sehr jung war, eine enge Beziehung zueinander aufgebaut. Jake sagt hierzu später, das ist meine Cousine. Das ist jemand, den ich wirklich kannte, und ich vertraute dieser Frau alles an. Ich meine, diese Frau wird mir das Leben retten. Allem Anschein nach scheint der Plan außerdem zu funktionieren und schon bald Früchte zu tragen. Jake scheint sehr glücklich zu sein, bewegt sich in einer sehr positiven Episode und es scheint fast so, als würde er recht stabil sein. Endlich würde sich alles zum Besseren wenden. Endlich würde alles zusammenkommen. Doch mittlerweile sehen die Nolans dies anders. Heute bezeichnet Debbie ihre Entscheidung, ihren Sohn zu Pam zu schicken, als den größten Fehler, den sie je gemacht hat. Als Jake bei seiner Cousine Dr. Pamela Bookbinder einzieht, ahnt auch er nicht, dass er an der Front eines physischen und psychischen Krieges landen wird, mit welchem er eigentlich gar nichts zu tun hat. Wie bereits erwähnt, befindet Pam sich aktuell in einem Rosenkrieg mit ihrem Ex-Partner, Dr. Michael Weiss. Die Beziehung zwischen Dr. Pamela Bookbinder und Dr. Michael Weiss war von Anfang an sehr belastend. Nun ist sie zerstörerisch. Die Beziehung war mal mehr, mal weniger intensiv. Es war ein stetiges Auf und Ab, ein stetiges On und Off. Auch Anschuldigungen von häuslicher Gewalt traten immer wieder auf die Tagesordnung und zwar von beiden Seiten. Zwischen Pam und Michael wurde es definitiv körperlich und das auch nicht nur einmalig. Einmal unterstellt Michael Pamela, ihn mit einer Glasscherbe angegriffen zu haben. Michael muss nach dem Angriff von Pam sogar genäht werden. Hierfür wurde sie verhaftet und wegen des Tatbestands der Körperverletzung angeklagt. Im Umkehrschluss wurde auch Michael verhaftet. Er soll Pam mehrfach bedroht haben und versuchte, sie anzugreifen. In jedem Fall werden die Anklagen abgewiesen, doch der Krieg der Psychiater geht schon bald auf ein anderes Schlachtfeld über. In den Gerichtssaal. Pamela und Michael beginnen einen schrecklichen Sorgerichtsstreit um ihren Sohn Calder, weil sie es nicht schaffen, sich außergerichtlich zu einigen. Es gibt keinerlei Kommunikation zwischen den beiden, keinerlei positive Emotionen, lediglich Verachtung und Hass. Aber gehen wir einmal kurz zurück zu den Zeiten, in denen Michael und Pamela sehr wohl miteinander sprachen. Zu den Zeiten, in denen Emotionen wie Liebe überwogen. Zu den Zeiten, in denen Michael und Pamela wirklich sehr verliebt ineinander waren. Dr. Michael Weiss nahm zu dieser Zeit ausnahmslos an allen Familienfeiern der Bookbinders teil, darunter auch an Jakes Bar Mitzvah. Er und Jake haben eine gute Verbindung zueinander, pflegen eine gute Beziehung. Michael ist ein Mann, der Jake von vornherein mit Respekt gegenübertritt und den auch Jake sehr respektierte. Auch wenn Michael und Pam sich nie das ja gaben, also nie verheiratet waren, gehört Michael zur Familie. Doch das sollte nicht für die Ewigkeit sein. Ein Kapitel in Pams Leben, welches schon bald ein jähes Ende finden würde. Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes trennten sich Michael und Pam. Und damit sind wir wieder zurück am Anfang. Pamela ist eine alleinerziehende Mutter. Jake soll sie unterstützen und sie ihn. Eine Hand wäscht die andere. Als ihr kleiner Sohn vier Jahre alt wird, bittet Pamela Jake, Patenonkel ihres Kindes zu werden. Und das passiert kurz bevor Jake dann eben auch zu ihr zieht. Von da an werden die beiden immer enger und enger miteinander. Sie schlafen in einem Bett. Morgens wird eine Runde mit Calder gekuschelt. Jake trägt hierbei ein Schlafshirt und Boxershorts. Sie liegen im Bett und kuscheln. Bilder von diesem Szenario würden vermuten lassen, dass es sich hierbei um eine kleine, glückliche Familie handelt. Ein Paar mit ihrem gemeinsamen Sohn. Nicht um Cousin und Cousine. Jakes Mutter ist heute davon überzeugt, dass Pamela zu diesem Zeitpunkt begann, Jakes Gedanken zu manipulieren. Seine Mutter sagt später in einem Interview mit Peter von Stan von 48 Hours, Jake hat sich immer so schlecht gefühlt. Und dann, so sagt Jake selbst, hätte er mit Pam und ihrem Sohn plötzlich einen Sinn im Leben gehabt. Die beiden werden alles für Jake. Besonders der kleine Calder scheint ihm ans Herz gewachsen zu sein. Das bedeutet für Jake von nun an auch, dass alles stimmen muss, was er tut. Er muss sein Leben in den Griff bekommen. Für Calder... Und für Pam versteht sich. Jake würde später Dinge sagen wie, das war ein Kind, das ich mehr als das Leben liebte. Doch nicht nur Jakes Eltern sehen hinter Pams Verhalten eine Masche. Die Verteidigungspsychiaterin Sasha Bojar ist auch der Meinung, dass Pamela gewusst habe, wie sie Jake das Leben geben konnte, nachdem er sich schon immer gesehnt hat. Ein normales Leben. Er möchte ein erfolgreicher, angesehener Familienvater mit einer kleinen Familie und einem glücklichen Leben sein. All das hat er, so scheint es, mit Pam und Calder. Und das empfindet Jake auch wirklich so. Angesprochen auf das Bild der kleinen Familie im Bett und darauf, dass sie hier praktisch nur Unter- oder Nachtwäsche trugen, sagt Jake, ich denke, das zeigt nur, wie wohl ich mich dort wirklich gefühlt habe. Das war nichts Ungewöhnliches am Morgen, dass Pam mich mit Calder ins Bett einlädt um diesen vertrauten Moment zu teilen. Es fühlte sich wirklich so an, als wären wir alle zusammen eine Familie. Was sich aus dem Kontext betrachtet, schön anhört, ist unter Berücksichtigung der Umstände jedoch zutiefst beunruhigend, wie Dr. Baudin findet. Sie sagt, wenn man bedenkt, dass man im Wesentlichen Bilder von einem Patienten und seiner Psychiaterin sieht, ist das wirklich schrecklich. Es ist wirklich gruselig. Und das ist ja auch wirklich was, was man berücksichtigen muss. Bisher habe ich ja immer nur darauf hingewiesen, dass die beiden eben Cousin und Cousine sind. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich die Verbindung Psychiater und Patient.
1: Ja, und ich muss sagen, ich hatte das eben auch die ganze Zeit im Kopf. Also, dass sie ja seine Psychiaterin ist und dass das gar nicht geht, dass man da so eine Nähe zueinander hat. Ja, also das ist ja auch in der Regel eigentlich so,
0: wenn du bei einem Psychologen bist, das darf ja niemand aus dem Familienkreis sein ja. oder aus dem Bekanntenkreis. Ja. Und ich habe das auch schon ganz oft gehört, dass beispielsweise, wenn wir zum Psychologen gehen, dass der nicht uns beide nehmen würde, ja. weil wir close miteinander sind, ja. weil er einfach solche Verbindungen, die irgendwie ins Persönliche gehen, komplett vermeiden möchte. Ja. Und das ist auch richtig so, weil du kannst da ja gar nicht so objektiv bleiben ja. und so neutral, wenn da so eine Verbindung da ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das macht man ja aus einem
0: guten Grund nicht so. Eben. Ebenso besorgniserregend scheinen einige Nachrichten, die nach der Attacke auf Jakes Handy gefunden wurden, die er mit Pam ausgetauscht hatte. Ich habe euch einige der Nachrichten mitgebracht, die Jake an Pam verfasst hat. Unter anderem schrieb er ihr öfter mal, du bist so wunderschön. Ein anderes Mal schreibt er ihr, es macht so viel Spaß, dich zu lieben. Doch auch Pam flirtet offensiv mit Jake. Sie nennt ihn Liebling und Sweet Jay und schreibt ihm Nachrichten wie unter anderem, Zitat, Jake, du bist bemerkenswert, du bist brillant. Ich habe so viele Gedanken über dich. In einer anderen SMS von Pam heißt es, ich zitiere, ich vermisse dich schrecklich, immer wenn du weg bist. Und auch wenn es sich ziemlich eindeutig so anhört, als würden Jake und Pam, Cousin und Cousine, Psychiaterin und Patient, eine romantische oder sexuelle Beziehung miteinander führen, streiten diese das vehement ab. Ob Pam ihre lieben Nachrichten, ihre Flirterei ernst gemeint hat oder ob sie das nur als Mittel zum Zweck, zum Erreichen ihrer Ziele gesehen hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und auch Jake sagt, dass er bis heute nicht wirklich weiß, was ihre Absichten waren. Die Staatsanwaltschaft ist sich jedoch sicher. Pamela wollte Jake offenbar auf ihr Vorhaben vorbereiten. Nicht nur hätte sie die Beziehung zwischen den beiden mit allen Mitteln gestärkt, auch hätte sie nicht davor zurückgeschreckt, ihren Ex-Partner, Dr. Michael Weiss, vor Jake wiederholt schlecht zu machen. Sie hätte Dr. Michael Weiss in Stücke gerissen. Sie hätte ihn komplett auseinandergenommen mit dem, was sie Jake immer wieder erzählt hätte. Und das unter anderem, indem sie behauptete, Michael würde sich weigern, das Kindesunterhalt zu zahlen. Und schlimmer noch. Sie überzeugt Jake davon, dass Michael seinen Sohn missbraucht hätte. Jeden Tag trichtet sie Jake dies ein. Aber die Ermittler können relativ schnell ausschließen, dass dies der Wahrheit entspricht. Es gibt keinerlei konkrete Beweise dafür, dass Michael seinen Sohn jemals in irgendeiner Art und Weise missbraucht hat. Michael betet seinen Sohn an. Er liebt sein Kind. Doch Jake glaubt Pam. Auch ohne Beweise all das wäre ein Teil des Indoktrinationsprozesses gewesen, heißt es vor Gericht. Indoktrination steht im Lateinischen für das Wort Belehrung und bezeichnet eine besonders vehemente, kein Widerspruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Dies geschieht durch gezielte Manipulation von Menschen, durch gesteuerte Auswahl von Informationen, um ideologische Absichten durchzusetzen oder Kritik auszuschalten. Das heißt, Beispielsweise durch gesteuerte Auswahl von Informationen. Da hat Pam dann beispielsweise immer nur das erzählt, was negativ war. Alles Positive, dass Dr. Michael Weiss eigentlich eine sehr gute Beziehung zu ihrem Sohn hatte, das hat sie weggelassen. Und dazu kam dann eben noch, dass sie auch nicht zurückgeschreckt ist, Lügen zu verbreiten. Laut Jake und seinem Verteidigungsteam wollte Pam Jake so dazu bringen, an der Entwicklung des Plans mitzuwirken. Und der Plan ist, wenn man Jake glaubt, absolut grausam und bestialisch. Noch schlimmer als das, was sich letztendlich in den Fluren des Towers zugetragen hat. Denn Pamela war fest entschlossen und sie wollte nicht nur, dass Jake Dr. Michael Weiss tötet, sie wollte auch, dass er diesen foltert. Laut Jake schlägt Pam eines Tages vor, dass er ihm einige giftige Chemikalien injizieren könnte. Sie würde da einiges kennen. Ein anderes Mal fantasiert sie, ihn vor einer Gruppe von Menschen lebendig zu verbrennen. Jakes Erzählungen sind mehr als dramatisch, mehr als berechnend, mehr als bestialisch. Aber entspricht das alles der Wahrheit? Das ist die Frage, die sich zunächst nur Jakes Familie, aber auch die Öffentlichkeit stellt. Denn trotz Jakes schwerwiegenden Anschuldigungen ist er der Einzige, der wegen des versuchten Mordes an Dr. Michael Weiss angeklagt wird. Und auch eine weitere Person ist sich sehr, sehr sicher, dass Dr. Pamela Bookbinder ihre Finger mit im Spiel hatte. Und dabei handelt es sich um niemand geringeren als Dr. Michael Wise selbst. Dieser zeigt seine ehemalige Partnerin und Mutter seines Kindes, Dr. Pamela Bookbinder, wegen des Angriffs an. Da er mit dieser Anzeige zunächst aber nicht weiterkommt, beantragt er das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn, ebenfalls mit der Begründung, Pam sei der Drahtzieher des Mordkomplotts gewesen. Ein Familienrichter prüft die Beweise in diesem Fall und gewährt Michael Weiss daraufhin das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Calder. Zeitgleich verbietet er Pamela fünf Jahre lang jeglichen Kontakt zu ihrem Sohn. Die Beweise würden seiner Ansicht nach zeigen, dass Pamela an dem Plan oder der Verschwörung, Michael anzugreifen und zu töten, beteiligt war. Trotz der vom Familiengericht vorgelegten Beweise wird Pamela jedoch noch immer nicht strafrechtlich angeklagt. Aber warum nicht? Die Staatsanwaltschaft will sich hierzu nicht äußern, aber der Anwalt von Dr. Michael Weiss glaubt, dass ein Teil des Problems der Hauptankläger bzw. der Hauptzeuge in diesem Fall ist. Er sagt, Jake ist möglicherweise nicht der zuverlässigste Zeuge für die Anklage, weil er selbst angibt, dass er in der Vergangenheit psychische Probleme hatte. Das heißt, eigentlich können Sie sich überwiegend nur auf die Aussage von Jake Nolan stützen, welcher aber mental und psychisch nicht so auf der Höhe ist, dass er als glaubhaft eingestuft werden würde. Zumindest ist das die Angst der Staatsanwaltschaft. Und Dr. Pamela Bookbinder verneint jede Beteiligung. Es steht Aussage gegen Aussage. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass sie die Anschuldigungen von Dr. Weiss für Zitat völlig unbegründet befindet. Weiter erklärt sie, ich habe Herrn Nolan nie aufgefordert, Herrn Weiß anzugreifen oder zu verletzen. Pamela sagt zudem, dass es keine Smoking Gun geben würde. Heißt, es gibt keine Beweise, wie beispielsweise E-Mails oder Textnachrichten, die beweisen würden, dass sie und Jake dies gemeinsam geplant hätten. Doch eine Sache gibt es. Ein Video einer Überwachungskamera, welches sie und Jake Nolan im Baumarkt beim Kauf eines Vorschlaghammers zeigt. Jake ist der Meinung, dieses Überwachungsvideo aus einem Baumarkt in New York City würde beweisen, dass seine Behauptungen Hand und Fuß haben. Auf dem Video ist deutlich zu sehen, wie Pamela neben ihm steht und genau das Werkzeug kauft, das die Polizei am nächsten Morgen auf dem Boden von Dr. Michael Weiss Büro finden würde. Der Vorschlaghammer, mit welchem Jake versucht hatte, auf Michael einzuschlagen. Sie hatten das Werkzeug also gemeinsam besorgt. Aber bedeutet das auch, dass sie den Mordanschlag gemeinsam geplant haben? War es womöglich sogar Pamela, die Jake dazu trieb? Oder ist Jakes schlechte mentale Verfassung der alleinige Grund für sein Handeln? In dem Interview mit 48 Hours fragt Peter von Stan Jake direkt. Jake, es gibt niemanden, der wirklich bestreitet, dass sie an einer Geisteskrankheit leiden. Aber könnten sie auch ein anderes Problem haben? Könnten sie ein Soziopath sein? Jake antwortet, nein, könnte ich nicht. Hätte ich Pamela Buckbeiner nie getroffen, wäre das nicht meine Geschichte. Und er führt das Ganze weiter aus, indem er gedanklich zum Morgen des 12. November 2012, dem Tag, an dem er Michael Weiss töten sollte, zurückreist. Zu dem Moment, in dem er die Augen aufschlug und merkte, er ist nicht allein. Laut ihm lief es wie folgt ab. Pamela lag im Bett neben ihm und streichelte seinen Rücken. Sagte ihm, wie sehr sie ihn liebt. Dass er ihr Retter sei. Dass er der tollste Mensch aller Zeiten sei. Dass niemand sonst sie verstand. Er verstand sie. Er würde alles für sie tun. Und mit alles meine ich wirklich alles. Jake erzählte weiter, dass Pamelas liebevolle Stimmung rapide wechselte als sie Jakes Tasche für den Tag präparierte. Er sagt, dass sie hysterisch geworden wäre und ihr sogar Tränen über die Wangen gelaufen wären, als sie den Vorschlaghammer zusammen mit dem Küchenmesser in die Tasche packte. So, als würde sie seine Tasche packen, um ihn in die Schule zu schicken. Nur, dass diese Tasche, die sie für ihn packte, gedacht war, um zu einem Mord aufzubrechen. Laut Jake gibt es noch einen weiteren Punkt, der für den Plan absolut entscheidend war. In der Nacht zuvor hatte Pam ihm die selbstgemalte Karte des Midtown-Wolkenkratzers gegeben und erklärt, wie man in Dr. Ys Wohnung kommen würde. Das heißt, die selbstgemalte Skizze, die Jake dabei hatte, die hatte Pam ihm gezeichnet. Er sagt, sie habe ihm die verschiedenen Eingänge zu Michael Ys Gebäude gezeigt und ihn vorbereitet. Michaels Anwalt, Roland Aceveo, glaubt, unter anderem deswegen, dass es sich im Wesentlichen um einen Schlachtplan handelte, geschmiedet von Pam, zusammen mit Jake. Er glaubt, dass dies eine Karte war, die Jake zur Verfügung gestellt wurde, um sich Zugang zu Dr. Wise Wohnung zu verschaffen, ohne die normalen Sicherheitsmaßnahmen durchlaufen zu müssen. Doch Dr. Bookbinder behauptet anderes. Sie sagt, dass sie Jake das Messer nie gegeben hätte. Sie gibt dazu, dass sie Jake die Karte ausgehändigt hätte und sie auch gezeichnet hätte, Allerdings nur, damit dieser sich um Calder kümmert. Denn auf der Karte war, dem dem Gebäude von Dr. Weiss, auch die Kindertagesstätte verzeichnet, in die Calder gehen sollte. Jake sieht das anders. Er glaubt, Pamela habe sich an diesem Morgen mit nur einem Ziel vor Augen verabschiedet. Heute ist der Tag. Das Leben wird so viel besser sein, nachdem Michael eliminiert wurde. Mit der handgezeichneten Karte in der Hand ging Jake zu Michaels Wolkenkratzer im Midtown Manhattan. Und was dann geschieht, das wissen wir bereits. Und auch Jake weiß es und kann es nicht vergessen. In einem Interview sagt er, es wird keine einzige Nacht geben, in der ich nicht mit dem Gefühl einschlafe, etwas Schlimmes getan zu haben. Bis heute beharrt er darauf, dass er nicht bei klarem Verstand war, als er Dr. Michael Weiss in seiner Praxis töten wollte. Sein schlechtes Gewissen plagt ihn Tag ein, Tag aus. Jake verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, wegen seiner psychischen Probleme und seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit in und aus Behandlungszentren auf den Prozess zu warten. Trotz der Bemühungen, clean und stabil zu werden, kommt es im Mai 2015 zu einem tragischen Ereignis. Jake Nolan wird erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Er liegt im Koma. Jake hat versucht, sich umzubringen, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Daraufhin fällt er eine Weile lang ins Koma, nachdem er sich selbst vergiftet hatte. Und die Lage ist ernst. Das Krankenhauspersonal sagt seinen Eltern, dass sie nicht glauben, dass Jake es schaffen würde. Doch das tut er. Jake kämpft sich ins Leben zurück. Im März 2016, dreieinhalb Jahre nach dem Angriff, beginnt schließlich der Prozess gegen Jake Nolan, vor einem New Yorker Gericht. Die Anklage stellt Jake als eine Art verwöhntes, reiches Kind dar. Nur eine von vielen Herausforderungen für die Verteidigung. Dazu kommt, dass Jake ein sehr unzuverlässiger Zeuge der Ereignisse ist. Zum einen behauptete Jake erst Wochen nach dem Angriff, Pamela habe ihn manipuliert. Davor spricht er das mit keinem Wort an. Als weiteres Problem lieferte er im Laufe der Zeit mindestens drei verschiedene Versionen der Geschehnisse. Jede davon sollte eigentlich mehr oder minder dazu dienen, ihn in einem möglichst unschuldigen Licht darzustellen. In einer Version versuchte Jake, Michael Weiss die Schuld zuzuschieben. Als der Ersthelfer damals am Tatort auftauchte, zeigte Jake nämlich sofort mit dem Finger auf Dr. Michael Weiss und sagte, er hat auf mich eingestochen. In einer anderen Version schildert Jake den Ermittlern, dass er den Vorschlaghammer nie geschwungen habe. Das war ein großer Hammer. Ich konnte das Ding nicht einmal hochheben, sagte er damals. Jake behauptet außerdem einmal, er habe den Vorschlaghammer und das Messer nur mitgebracht, weil er Angst vor Michael gehabt hätte. Am unwahrscheinlichsten ist vermutlich seine letzte Version, in der er behauptet, Dr. Michael Weiss habe den Vorschlaghammer aus seiner Tasche gezogen und wäre zuerst auf Jake losgegangen. Was Jake jedoch zu jedem Zeitpunkt sagt, ist, dass er davon überzeugt gewesen sei, dass der Angriff auf Michael die einzige Möglichkeit gewesen wäre, Calder und Pamela zu retten. Doch im Prozess deuten die Staatsanwälte ein anderes Motiv an. Dr. Michael Weiss hatte eine Lebensversicherung über 1,5 Millionen Dollar abgeschlossen. Der Begünstigte war sein Sohn, der zu diesem Zeitpunkt aber nur drei oder vier Jahre alt war. Und nur drei Tage vor dem Angriff kam es dann zu etwas, was für die Staatsanwaltschaft ziemlich eindeutig scheint. Denn nur drei Tage vor dem Angriff stimmte Michael zu, Pamela zur unwiderruflichen Treuhänderin der Polizei zu machen. Unwiderruflich bedeutet, dass dies wirklich nie wieder zurückgenommen werden kann. Wenn Michael also stirbt, würde zwar das Kind die 1,5 Millionen Dollar bekommen, aber Pamela wäre die Person, die über das Geld für das Kind verfügen könnte. Jake besteht vor Gericht darauf, dass er vor dem Angriff keine Ahnung hatte, dass da Geld im Spiel gewesen wäre. Er sagt, er hätte das nie erfahren und Pamela hätte ihm das nie gesagt. Vor Gericht wird außerdem ein weiterer Artikel preisgegeben, den Pamela bei Home Depot, dem Baumarkt, gekauft haben soll. Kabelbinder. Und das unterstützt natürlich die Aussage von Jake, dass Pam wollte, dass Michael nicht nur getötet, sondern auch gefoltert wird. Jake sagt dazu, sie wollte, dass ich das auch mag. Dass ich es mag, Michael zu foltern. Doch was ich ihr nicht gesagt habe, war, dass ich dazu nicht bereit war. Jake wollte für sie töten, er wollte jedoch nicht foltern. Doch Pam bestand darauf. Jake erzählt später vor Gericht beispielsweise auch, dass Pam wollte, dass er ihm, Zitat, die Eier abschneidet. Doch ihm ging das zu weit. Denn er hatte ja keine Freude daran, jemanden zu töten, so sagt er das zumindest, sondern für ihn war das ja einfach nur zum Schutz von Calder und Pam. Die Staatsanwaltschaft betrachtet dies übrigens als Eingeständnis, welches sie sogar auf Tonband haben. Denn damit gibt er ja mehr oder minder zu, dass Jake bereitwillig an der Planung des Angriffs beteiligt gewesen war und dass er auch hätte eine Grenze ziehen können, wenn er das gewollt hätte. Der Kern des Arguments der Staatsanwaltschaft besteht hier darin, dass es sich hier nicht um irgendeinen plappernden Idioten handelt, der nicht gewusst hat, in welche Richtung das Ganze gehen sollte oder der nicht wusste, dass das eigentlich verwerflich ist, sondern dass Jake schon bewusst war, was er da tut und dass das nicht in Ordnung ist und dass er, wie gesagt, auch Grenzen hätte ziehen können. Und die hätte er halt aber viel zu weit hinten gezogen. Und zwar nur da, als es um die Folter ging, nicht aber schon vorher. Jake sagt dazu, ich glaube, ich hatte bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle. Aber der Deal bestand darin, Michael Weiss zu töten. Der Deal bestand nicht darin, Michael Weiss zu foltern. Und es mag so aussehen, als würde Jake hier so ein bisschen Erbsenzählerei oder Haarspalterei betreiben. Aber einer von Jakes Anwälten sagt dazu, dass Jakes Gehirn genauso funktionieren würde. Dass er gar nicht hätte viel weiter denken können. Also dass er dachte, okay. Dr. Michael Weiss muss weg, damit wir Pam und Calder retten und deswegen muss das gemacht werden, dass er aber eben nicht gesehen hat, dass es auch andere Möglichkeiten geben würde. Tatsächlich plädieren er und sein Anwaltsteam deshalb für eine riskante Verteidigung. Verminderte Schuldfähigkeit. Die Verteidigungspsychologin sieht das genauso. Sascha Baudin sagt, ich verstehe, dass die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass Pam Jake nie eine Waffe an den Kopf gehalten hat. Doch psychologisch gesehen war es eben schon so. Dr. Sascha Baudin, die vor Gericht für die Verteidigung aussagt, sagt Pamela, habe Jakes freien Willen durch ihren eigenen ersetzt. Sie sagt weiter, Zitat, Es ist sehr ähnlich wie bei einer Sekte, bei der die Denkprozesse einer Person so gestaltet werden, dass sie den Idealen der Sekte entsprechen. Es ist eine kleine Sekte, in der es zwei Personen gibt. Die Sektenführerin Pamela Bookbinder, und das Sektenmitglied Jake Nolan. Jake bezieht vor Gericht keine Stellung zu Pam. Pamela Bookbinder selbst wird den Gerichtssaal für diesen Prozess nie betreten. Keine Seite ruft sie zur Zeugenaussage auf. Im März 2016 beginnt die Jury, nach einem zweiwöchigen Verfahren mit ihren Beratungen. In weniger als einer Stunde kommen sie mit den Worten »Wir sind zu einem Urteil gekommen« zurück. Schuldig im Sinne der Anklage. Jake Nolan ist des versuchten Mordes schuldig. Und etwas mehr als drei Monate später bezeichnet der Richter den Angriff als einen Akt äußerster Gewalt und Brutalität und verurteilt Jake Nolan zu einer neuneinhalbjährigen Haftstrafe. Seine Eltern stehen unter Schock. Sie hatten das Gefühl, als hätte sie jemand von oben bis unten zerquetscht. Es hat mir einfach das Herz gebrochen, sagt Jakes Vater später. Doch was ist mit Pamela? Und was ist mit Dr. Michael Weiss? Der Mann, den Jake Nolan getötet hätte, wenn der Mordanschlag erfolgreich gewesen wäre und der auch immer noch traumatisiert ist. Jake sagt hierzu nach seiner Verurteilung, ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass es sehr ernst war, aber es gibt auch noch eine andere Partei, die ebenfalls Verantwortung übernehmen muss. Und diese Person ist Pamela Bookbinder. Und ihre Rolle in diesem verstrickten Fall würde schon bald eine dramatische Wendung nehmen. Pamela Bookbinder, die Frau, über die im Prozess gegen Jake Nolan am meisten gesprochen wurde, sollte einfach so davonkommen. Aber das würde sie nicht. Am 19. Oktober 2017, fast fünf Jahre nach dem Angriff auf Dr. Michael Weiss, holt das Gesetz Dr. Pamela Bookbinder endlich ein. Im Haus einer Freundin außerhalb von New York wird Pamela endlich festgenommen und dieses Mal wegen versuchten Mordes zweiten Grades und versuchter Körperverletzung ersten Grades angeklagt. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan beschuldigt Dr. Bookbinder, die Verschwörung gegen Dr. Michael Weiss geplant zu haben dass sie Jake Nolan losgeschickt hätte, um ihren Ex-Partner und den Vater ihres Sohnes, Dr. Michael Weiss, zu ermorden. Jake Nolan äußert sich nicht zur Festnahme und Anklage von Pamela Bookbinder, der Anwalt von Michael Weiss jedoch sagt, ich war nicht überrascht, als sie angeklagt und verhaftet wurde. Pamela beantragt, auf Kaution freigelassen zu werden. Ihre Familie bietet an, eine Kaution in Höhe von 1,5 Millionen Dollar zu hinterlegen, um zu garantieren, dass sie nicht weglaufen würde. Und das, obwohl sie bei ihrer Festnahme ihren Reisepass, ihre Geburtsurkunde und den abgelaufenen Reisepass ihres Sohnes dabei hatte. Dr. Pamela Bookbinder engagiert zwei Top-New Yorker Strafverteidiger, Ronald Fischetti und Eric Franz. Pamela Bookbinder hatte nichts damit zu tun, sagt der Anwalt Eric Franz. Das Anwaltsteam von Dr. Bookbinder verweist auf ein ihrer Meinung nach entlastendes, neues Beweisstück. Eine Notiz, die Jake Nolan nach dem Angriff im Jahr 2012 angeblich an seine Mutter Debbie geschrieben hatte, als er sich noch im Krankenhaus erholte. Darin heißt es, Pamela hat damit nichts zu tun. Die Anwälte von Dr. Bookbinder beharren darauf, dieser Mann hat völlig auf eigene Faust gehandelt. Daher handelt es sich um ein sehr, sehr wichtiges Beweisstück. Doch Jakes Verteidigungsteam sagt dazu, er habe diese Notiz geschrieben, während er sich in einem von seinen Ärzten asmanisch bezeichneten Zustand befand und stark medikamentös behandelt wurde. Diese Notiz kann jedoch sowieso nicht als Beweismittel zugelassen werden, da es sich nur um Hörensagen handelt, denn man kann nicht nachweisen, dass die Notiz zu ihm gehört oder dass sie von ihm kommt. Nachdem der Richter diese Argumente gehört hat, lehnt er Dr. Bookbinders Kautionsantrag ab. Somit muss Pamela im berüchtigten New Yorker Rikers Island Gefängnis einsetzen, wo sie aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und der Pandemie fünf Jahre lang festgehalten wird. Dann, am 7. September 2022, macht sie in einer Vorverhandlung eine verblüffende Ankündigung. Sie akzeptiert einen Deal, mit welchem sie elf Jahre im Gefängnis verbringen wird, als Gegenleistung dafür, dass sie sich der versuchten Körperverletzung und einer geringeren Anklage im Zusammenhang mit dem Angriff auf Dr. Weiss schuldig bekennt. Doch nur einen Monat später stellt Dr. Bookbinder ihre nun eigentlich nur noch routinemäßige Verurteilung auf den Kopf, als ihre Anwälte Richter Farber mitteilen, dass sie ihr Geständnis zurückziehen möchte. Sie möchte den Deal doch nicht eingehen. Sie behauptet nun, an dem Tag, an dem sie dem Deal zugestimmt hätte, nicht bei Sinn gewesen zu sein. Sie nahm ihre Medikamente zu dieser Zeit nicht ein, sagt sie, und sie wäre versehentlich high geworden, als jemand auf der Busfahrt zum Gericht Drogen geraucht hätte. Doch Richter Thomas Farber möchte davon nichts hören. Er ordnet die Aufrechterhaltung des Plädoyers und die Fortsetzung der Verurteilung an. Dr. Michael Weiss erscheint hierfür, um eine Aussage über die Auswirkungen des Angriffs zu machen. Er lehnt es ab, aufgezeichnet zu werden, während er seine Aussage tätigt, teilt dem Gericht aber mit, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden würde und dass er glaubt, dass Dr. Bookbinder so viel Hass auf ihn empfindet, dass sie alles tun würde, was in ihrer Macht steht, um ihm Schaden zuzufügen, auch nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Staatsanwalt Joel Seideman ergreift als nächstes das Wort und hält sich keineswegs zurück. Er sagt, ich denke, es ist notwendig, den Sachverhalt klarzustellen. Die Angeklagte versuchte Dr. Michael Weiss ermorden zu lassen. Sie hasste ihn aus tiefstem Herzen. Sie wollte ihn wegen ihrer gescheiterten Beziehung zerstören. Sie stand als Treuhänderin ihres Sohnes in der Lebensversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar. Der Anwalt von Dr. Pamela Bookbinder hat davon genug. Einspruch, euer Ehren, halt es durch den Gerichtssaal. Das hat nichts mit den zugrunde liegenden Vorwürfen in diesem Fall zu tun. Es handelt sich um eine Verurteilung, nicht um einen Lynchmord. Richter Thomas Farber sagt, ich verstehe, Herr Franz, aber ich habe keinen Einfluss darauf, was der Staatsanwalt bei der Urteilsverkündung sagt. Also macht Seidemann weiter. Erneutes Vorführen des Baumarktvideos mit der Aussage, sie ist auf Video. Ihre ganze Genialität in Bezug auf akademische Genialität bedeutete nicht, dass sie mit dem NYPD mithalten konnte, das sofort zum Home Depot ging, als sie den Vorschlaghammer sahen und wussten, woher er kam. Dann kommt Dr. Bookbinders Anwalt endlich zu Wort und sagt, die Quintessenz ist, dass ihr Schuldbekenntnis keine Lizenz ist, ihr auf die Kehle. Zu treten und einfach zu sagen, was immer Sie wollen. Das ist eine Ungerechtigkeit. Sie steht zur Verurteilung bereit, Euer Ehren. Richter Farber sagt, Fräulein Bookbinder, Sie können sprechen, wenn Sie möchten, Sie müssen aber nicht. Alles, was sie dazu zu sagen hat, ist, Zitat, wenn es auch nur eine wahre Aussage von Herrn Seidemann gab, dann habe ich sie überhört. Mehr hat sie nicht zu sagen. Richter Farber hat das letzte Wort. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Absicht darin besteht, zu töten, wenn man einen Anschlag auf jemanden mit einem Vorschlaghammer plant. Anschließend erinnert er alle daran, dass er im Jahr 2017 den Prozess gegen Jake Nolan ebenfalls geleitet hatte und sagt, die überzeugenden und starken Beweise bei diesem Prozess stützen Herrn Nolans Darstellung, dass Miss Bookbinder vorhatte, Dr. Weiss brutal ermorden zu lassen. Anschließend verurteilt er Dr. Bookbinder zu elf Jahren Gefängnis. Bedeutet, im Jahr 2027 kommt sie wieder auf freien Fuß und er erlässt außerdem eine Schutzanordnung für Dr. Weiss. Kurz bevor die Beamten Bookbinder abführen, wendet diese sich noch einmal an ihre Familie und Freunde, die im Publikum sitzen und ihr Küsse zuwerfen. Noch immer behauptet sie, sie habe nichts mit all dem zu tun gehabt. Alles, was Jake Nolan getan hat, hätte er ganz allein gemacht. Jake Nolan sieht das anders. Er sagt, meine Erfahrung mit Pamela war rückblickend unglaublich beängstigend. Und auch seine Mutter sieht das ähnlich. Auf die Frage, ob sie glaubt, dass ihr Sohn einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, antwortet sie mit einem klaren Ja. Debbie und Jim Nolan, Jakes Eltern, sind am Boden zerstört. Debbie sagt, im Grunde genommen ist er ein wirklich guter Junge, der keinen einzigen bösen Knochen in seinem Körper hat. Er würde nun Medikamente nehmen, seit über eineinhalb Jahren, die endlich wirken würden. Das wäre nicht immer der Fall gewesen. Zudem gibt er an, dass er während der Tat in einer Art Trance oder Psychose war. Von dem Moment an, in welchem er zu dem Vorschlaghammer griff, würde er sich nur bruchstückhaft an das Geschehene erinnern. Auch sagt er, dass er vorab nicht über die Konsequenzen nachgedacht habe. Peter Van Stan von 48 Hours fragt ihn, was hätten sie eines Tages zu Calder gesagt, wenn er sie gefragt hätte, warum hast du meinen Vater getötet? Jake antwortet, ich weiß nicht, ich würde alles für dieses Kind geben. Das war ich, bereit für dieses Kind zu töten. Das allein kann nur zeigen, wie leid es mir tut, wenn er später im Leben davon erfährt. Zurück bleibt Calder, der zumindest noch seinen Vater hat, der aber auch nur durch ein kleines Wunder noch am Leben ist.
1: Genommen wurde ihm seine Mutter und Jake sein großes Vorbild. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viel Wut empfunden habe, als du mir den Fall erzählt hast, mhm. weil ich es so schlimm finde, wie Pam Jake instrumentalisiert hat und als du dann gesagt hast, wie sie vor Gericht argumentiert hat und gesagt hat, ja, sie wollte da doch nur auf der Zeichnung zeigen, wo Keldas Kindergarten ist zum ja. Beispiel, da dachte ich mir so, okay, krass, die Frau hat wirklich an alles gedacht. Mhm. Und sie hat bestimmt auch mit eingerechnet, dass Jake vielleicht nicht als sehr glaubwürdig eingestuft mhm. wird. Und ich finde das so schlimm, dass sie ihn da so benutzt hat, weil sie wusste ja genau, welche Knöpfe sie bei ihm drücken muss. Ja. Vor allem dadurch, dass sie seine Psychiaterin war. Ja, total. Und dass sie das so benutzt hat, also das geht ja gegen jeden Kodex einfach. Ja, total. Das müsste eigentlich
0: gegen jeglichen Grundsatz von Psychiatern gehen. Ja, total. Aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das ist da ja schon jetzt eben sehr klar geworden. Aber du bist auch schon der Meinung, dass Pamela Bookbinder Jake Nolan manipuliert hat, ihren Ex-Mann zu
1: töten. Also du findest das richtig, dass sie verurteilt wurde, richtig? Ja, absolut. Weil als du zwischendrin erzählt hast dachte ich, zu einem gewissen Zeitpunkt, sie kommt ohne Strafe davon. Ja. Und das hätte ich ganz, ganz schlimm gefunden.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Also ich bin mir auch sehr, 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 sehr sicher zu 100 Prozent, dass die Drahtzieherin hinter der ganzen Geschichte Pamela Bookbinder ist. Aber es gibt ja eben auch andere Stimmen. Also es gibt auch Menschen, die glauben, dass Jake Nolan alleine dahinter gesteckt hätte und sich da in irgendetwas verrannt hätte. Aber ich bin definitiv auch der Meinung, dass Pam der Aggressor bzw. der Initiator war. Ja. Und dass das von ihr ausging. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie viele der Dinge, die sie eben gemacht hat, ganz, ganz bewusst und berechnend mhm. gemacht hat. Mhm. Also sehr manipulativ, sehr berechnend, fast schon so oder eigentlich schon so, dass es sehr unheimlich ist.
1: Ja, weil sie hat wirklich alles durchdacht. Also sie ja. wusste ja garantiert, dass Jake dann eben festgenommen und sicher auch angeklagt wird. Ja. Und es kommt mir auch so vor, als wäre sie jeden Punkt im Kopf durchgegangen. So, wo könnte ich da vielleicht mit reingezogen werden? Ja. Und hat dann da schon so gegengelenkt, bevor genau. irgendwas passiert ist, damit sie genau weiß, vor Gericht kann ich dann das und das genau. und das sagen. Genau, wie das mit der Skizze beispielsweise. Ja, genau. Oder auch als Jake
0: ihr das Selfie geschickt hat mhm. nach der Tat, hat er sie ja auch gefragt, was soll ich als nächstes tun? Und sie hat ihm darauf ja gar nicht geantwortet. Und das war ja auch wichtig, weil hätte sie ihm darauf geantwortet, dann hätte es ja eben doch eine Nachricht gegeben, die gegen sie gesprochen hätte. Und so kann man das natürlich einfach so hinstellen, als wäre Jake Nolan völlig durchgedreht. Und ja. es wäre nur von ihm
1: ausgegangen. Und ich finde es einfach so schlimm, den Gedanken, dass Jake ja dachte, er bekommt durch sie die Hilfe, die er braucht. Ja, sie würde sein Leben retten, hat er gedacht. Ja, und dann benutzt sie ihn einfach nur ja. für ihre eigenen Zwecke. Ja. Also da, ja, ich werde einfach richtig sauer. Ja, sie hat ihn wirklich komplett für ihre eigenen Zwecke
0: instrumentalisiert. Ja. Und ich finde das ganz schlimm, weil Jake war erstens, 20 Jahre alt, da ist man auch schon noch mal ein bisschen beeinflussbarer, als wenn du älter bist. Und dazu kommt ja auch, dass Jake wirklich schlimme mentale Probleme hatte. Ja. Und dass er dieser Frau ja auch wirklich blind vertraut hat. Genauso wie seine Eltern ja auch. Mhm. Mhm. Also sie hat sich ja scheinbar so gut verkauft, dass man das Gefühl hatte, das ist eine vertrauenswürdige Person ja. mit guten Intentionen. Und dann steckt da eigentlich etwas so, so Teuflisches und so Bestialisches hinten dran. Das fand ich echt ganz schlimm. Und was ich auch gelesen habe im Rahmen meiner Recherche war, dass es auch gar keinen Plan für danach gab. Also normalerweise würdest du ja sagen, wenn sich jetzt Mann und Frau zusammentun, um jemanden zu töten, so diese typischen Killer-Couple-Geschichten, ja, dann gibt es ja schon eine Planung für, wie gehen wir nach der Tat vor. Mhm. Und das war in dem Fall nicht so. Weil Pamela Bookbinder ganz genau wusste, dass Jake verhaftet werden würde, und dafür in den Knast kommen würde. Mhm. Und sie könnte natürlich aber alles bestreiten, ja. weil es ja auch keine Beweise gibt. Das hat sie ja sogar selbst gesagt, dass es keine Smoking Gun, also kein wirkliches Beweismittel geben würde gegen sie. Und sie hat einfach damit gerechnet, dass Jake davor einsitzen wird
1: und sie davon kommt. Die beiden haben nie darüber gesprochen, was sie nach der Tat ja. machen würden. Nie. Das ist auch total bezeichnend und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie in ihrem Kopf so diesen Satz hat, ja, wem wird man wohl mehr glauben? Genau. Einer mhm. renommierten Psychiaterin oder einem Patienten, der, wie du sagst, ganz enorme mentale Probleme hat. Ja, ja, voll.
0: Und das finde ich auch nochmal so, so eklig, weil er vertraut sich mit seinen mentalen Problemen
1: an und genau das verwendet sie dann so gegen ihn. Ja, und ich meine... Wer weiß denn besser über deine Triggerpunkte Bescheid als dein Psychiater oder deine Psychiaterin? Niemand. Und wenn das dann, wie du sagst, gegen dich verwendet wird, also das ist ja das Schlimmste, was man in ihrer Position machen kann. Ja, total, total. Mich würde auch mal
0: interessieren, das habe ich aber leider nicht rausgefunden, ob ihr die Lizenz danach abgenommen wird, sage ich mal, oder ob sie danach noch als Psychiaterin arbeiten darf, mhm. weil sie kommt ja dann 2027, also gar nicht mehr so lange hin, wieder raus und ich finde das wirklich gemeingefährlich. Also sie arbeitet dann da mit teilweise so labilen Menschen zusammen. Und ich finde wirklich, also sie ist ja wirklich wie eine Waffe, beziehungsweise ja. sie macht sich die Waffen. Und ich fände das ganz schlimm, wenn sie weiter mit so hilfbedürftigen Menschen arbeiten dürfte, die sie letztendlich einfach nur ausnutzt.
1: Ja, weil wenn du zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin gehst, du legst ja sehr viel Wert auf deren Worte. Ja, Zeichner, schon, schon, Weil sie sind die Experten und sie wissen genau, was sie dir sagen sollen. Und wenn sie dann genau weiß, ich kann das und das und das sagen, weil mein Gegenüber nimmt das so an und setzt das so um, wie du sagst, das ist wirklich wie eine Waffe dann einfach. ja, ja total. Und genau deswegen finde ich es halt auch generell kritisch. Und deswegen ist es ja auch
0: normalerweise nicht so, dass du mit einem Psychologen oder mit einem Psychiater zusammenarbeitest, ja. dem du irgendwie in irgendeiner Art und Weise nahestehst. Mhm weil da so viele Konflikte mit reinkommen können. Total. Ich meine, das ist natürlich Worst-Case-Szenario, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber generell ist das ganz schwierig, wenn da so eine persönliche Komponente mit dabei ist. Ja, Ist schon richtig, dass man das normal nicht so handelt. Ja, und was ich auch sagen muss, wer mir in dem Fall auch sehr, sehr leid tut, also mal abgesehen natürlich von Dr. Michael Weiss, der immer noch Probleme durch die Attacke hat, ist auch Calder ja. definitiv, aber auch die Eltern von Jake, weil die es mit ihm eigentlich immer nur gut gemeint haben und eigentlich immer nur das Beste für ihn wollten. Und ich glaube, dass sie sich wahrscheinlich, auch wenn sie das nicht müssten, ganz schlimme Vorwürfe machen, dass sie ihn eben zu Pamela geschickt haben. Ich meine, sie haben ihr natürlich genauso vertraut, wie Jake ihr vertraut hat. Und wer würde mit sowas auch rechnen? Ja. Bin ich ehrlich, damit kannst du gar nicht rechnen. Aber die machen sich halt auch unheimlich Vorwürfe und sagen ja auch, das war der schlimmste Fehler ihres Lebens. Und ich bin mir sicher, dass sie schon auch das Gefühl haben, dass sie so eine gewisse Mitschuld tragen. Auch wenn das nicht so ist, aber
1: ich verstehe das auf jeden Fall. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Und wir hatten ja jetzt in letzter Zeit häufig Folgen, in denen wir darüber gesprochen haben, dass mentale Probleme nicht ernst genug genommen wurden, dass die ja. Eltern keine Hilfe für ihr Kind gesucht haben ja. und hier wurde nach einer Hilfe gesucht und dann passiert sowas. Ja, dann trifft
0: man halt wirklich auf die falsche Person. Ja. Und das Ganze wird noch viel schlimmer, als man sich das hätte jemals vorstellen können.
1: Und ich finde wirklich, was Pam da menschlich gemacht hat, ich finde, das ist mit das Verwerflichste, ja. was du machen kannst. Ja, verwerflich ist das richtige Wort. Also ich bin richtig schockiert und ich bin echt sehr froh darüber, dass sie auch noch eine Strafe bekommen ja, hat. Ja,
0: und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es auch richtig finde, dass sie eine
1: höhere Strafe
0: bekommen hat als Jake. Ja. Weil ich finde, das zeigt so ein bisschen dass auch das Gericht gesehen hat, dass sie die Trazierin ist. Ja. Weil ich hätte es nicht richtig gefunden, hätten die beiden die gleiche Haftstrafe bekommen. Weil auch wenn Jake den Mordversuch durchgeführt hat, glaube ich schon, dass das alles ganz,
1: ganz bewusst von Pam kam. Und deswegen finde ich es richtig, dass sie länger einsitzen muss als er. Ja, sehe ich genauso. Und ich finde, das ist auch ein Fall, in dem ich der Meinung bin, dass Jake nicht zum Täter geworden wäre, wenn es Pam nicht gegeben hätte. Ja, das glaube ich auch. Das sagt er
0: ja auch selbst. Aber in dem Fall glaube ich das auch wirklich. Ich glaube nicht, dass Jake jemals etwas gemacht hätte. Vor allem nicht Dr. Michael Weiss. Er hatte ja gar kein Motiv, ihn zu töten ja. oder töten zu wollen. Die beiden haben sich ja sogar gut verstanden. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass das niemals passiert wäre ohne Pamela Bookbinder.
1: Ja sehe ich auch so, ein, ich kann nur hoffen oder man kann nur hoffen, dass Jake jetzt endlich die Hilfe bekommt, die er die ganze Zeit schon ja. gebraucht hätte.
0: Ja, definitiv. Ich war auch echt froh darüber, gelesen zu haben, dass er jetzt seit anderthalb Jahren Medikamente nimmt, die auch endlich wirken. Weil da ist er ja schon auch so ein bisschen von Arzt zu Arzt gehuscht, war bei diversen Ärzten, hat über 30 verschiedene Medikamente verschrieben bekommen. Ja. Und man kann wirklich nur hoffen, dass seine Medikamente nun richtig eingestellt ist und dass er auch die Finger vom Alkohol und von den Drogen lässt, weil ja. das natürlich nicht wirklich förderlich ist. Und ich glaube, Reue empfindet er definitiv. Gott sei Dank ist Dr. Michael Weiss ja nochmal davon gekommen. Ja. Aber ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte das Jake auf jeden Fall auch mit zerfressen. Ja, ja, das glaube ich auch. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Fall. Ich habe das noch nie so gehört, dass jemand wirklich so instrumentalisiert wurde und so manipuliert wurde, dass er jemanden töten würde, der ihm nichts gemacht hat. Also so extrem. Also das ja, macht einen einfach sprachlos. Obwohl, wir haben ja vorhin in der Aufnahmepause kurz drüber gesprochen, da war das natürlich keine Psychiaterin, aber über den Fall rund um Celeste Biert, ja. da war das ja ähnlich. Und ich glaube halt auch wirklich, wenn du damit sowas kommst, wie er missbraucht sein Kind ja. und jemand liebt dieses Kind über alles, dass dann viele Leute... Grenzen überschreiten würden, die sie normalerweise nicht überschreiten würden. Ja, absolut.
1: Weil sie denken, sie helfen. Ja, und in dem Fall, wie du sagst, ist es halt nochmal dieser Aspekt, dass sie seine Psychiaterin war und da einfach sie wusste einfach genau, was sie macht. Ja. Und sich danach so hinzustellen mit, er hat das alles allein gemacht und ich habe damit gar nichts zu tun. Ja. Also wie berechnet kann man denn sein? Ja, sie konnte auch, sie wurde dann einmal von einem
0: Fernsehteam gefragt vor Gericht, also als sie das Gerichtsgebäude gerade verlassen hat, für was sie den Vorschlaghammer denn gekauft haben. Mhm. Und sie konnte dazu gar nichts sagen. Mhm. Und es wäre ja ganz einfach gewesen, weil wenn sie den einfach gekauft hätten, um zu renovieren, weil sie vielleicht aus zwei Zimmern eins machen wollen, weil sie da eine Wand hätten rausreißen wollen, dann hätte sie das ja einfach sagen können. Und so ein Vorschlaghammer ist ja auch nichts, was du einfach so mal mit aus dem Baumarkt nimmst, ja. wie Batterien oder irgendwas in ja, die Richtung. Voll. Das kaufst du ja schon ganz schön gezielt. Und dazu konnte sie nichts sagen. Ja, krass, dass sie sich dazu dann keine Gedanken gemacht hat. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber ich glaube auch generell, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass die Aufnahmen überhaupt thematisiert werden mhm. würden. Sie wusste das natürlich dann durch den Prozess von Jake schon. Aber ich glaube, während sie dort war und während sie die Tat geplant hat, hat sie nicht damit gerechnet, dass diese Aufnahmen jemals jemand sehen würde. Ja,
1: weil sie wahrscheinlich auch dachte, dass das alles vorher ein Ende nimmt. Ja, weil... Man sie gar nicht damit in Verbindung bringen würde, weil man ihr glauben würde, dass Jake das ja. alles allein geplant hat. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Fall, muss ich echt sagen. Ja, mir hat das auch echt
0: immer mal wieder so einen kleinen Schauer über den Rücken mhm. gejagt. Und irgendwie war ich auch richtig im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es natürlich absolut falsch und verwerflich, was Jake gemacht hat, aber
1: ja. auf der anderen Seite hat er mir schon auch echt leid getan. Ja, das war ja auch im Fall von Celeste Bierzo, so, wo die Töchter auch gesagt haben: ja, dass Tracy eigentlich auch ein Opfer ihrer Mutter ja, war ja. und so ist das in dem Fall hier natürlich auch. Ja, voll. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich vielen, genauso gut wie dir, dass sie sehr, sehr wütend sind über den heutigen Fall. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass du uns ein bisschen ablenken kannst mit einem
1: Gänsehaut-to-go-Moment, den du mitgebracht hast. Also ich habe da auf jeden Fall einen ausgesucht, der uns sicherlich ablenken wird. Der heutige Gänsehaut-Go-Moment stammt von der lieben Jenny Laura. Und sie schreibt, Vor jetzt sechs Jahren, in Klammern, damals war ich zwölf, hat mein Vater in einem kleinen Dorf in Brandenburg geheiratet. Das Gebäude, wo gefeiert wurde, war ungefähr in der Dorfmitte und sein Haus liegt zu Fuß fünf Minuten entfernt. Meine Stiefschwester hatte gegen 22 Uhr an dem Tag Schmerzen im Fuß und ich habe sie begleitet, weil ich ziemlich müde war. Auf dem Nachhauseweg kann man einmal auf der Straße langgehen, wo es beleuchtet ist, oder durch einen Park, der nicht beleuchtet ist. Sie schreibt dazu aber, dass dieser Weg eben kürzer war. Als wir so ein paar Meter in dem Park waren, haben wir ein kleines Mädchen gesehen, welches so fünf Jahre alt war. Mit einem zu großen weißen T-Shirt, welches sehr verschmutzt war. Es sah nach Erde aus. Das Mädchen stand mit ihrem Teddy vor uns und hat uns einfach nur mit einem emotionslosen Blick angeschaut. Wir sind dann direkt umgedreht und haben uns dann doch für den Heimweg über die Straße entschieden. Danach hatten wir Angst, abends durch diesen Park zu gehen, weil wir uns nicht erklären konnten, wie dieses kleine Mädchen allein im Park stehen konnte. Boah, also sehr unheimlich auf jeden Fall. Ich kann auch voll verstehen, dass man dann
0: da im ersten Moment so einen Fluchtinstinkt hat. Aber eigentlich muss man ja da bleiben, mhm. oder? Was macht man in so einer Situation? Manchmal sind das ja auch so Catfish-Sachen, also Catfish ist nicht wirklich das richtige Wort dafür, aber so eine Masche, dass da kleine Kinder eingesetzt werden, um Menschen, die dann helfen wollen, anzulocken. Deswegen verstehe ich auch voll, dass man da wegrennt. Oder man hat das Gefühl, dass das irgendwas Paranormales ist, was man sich vielleicht irgendwie nur einbildet mhm, oder so. Mhm. Also ich kann es voll verstehen und ich wüsste gar nicht, wie ich in der Situation reagieren würde. Wahrscheinlich würde ich auch rennen, einfach ja. aus Panik. Aber wie
1: reagiert man in so einer Situation richtig? Was macht man da? Also ich glaube, ich hätte schon auch Angst, dass da auch irgend so eine Masche hinten dran mm. steckt. Man kann ja sagen, man geht in Richtung Straße und ruft dann die Polizei an, vielleicht. Ja, das hätte man machen können. Aber ich
0: finde auch die Polizei zu rufen, da hat man auch voll oft die Hemmschwelle. So krass als Gegner, weil ich immer denke, ja, also wenn ich da jetzt irgendwas Blödes gesehen habe, was eigentlich gar nicht schlimm gewesen ist, will ich die ja auch nicht anrufen. Ja, ja. Ich habe das voll oft, dass ich mir denke, ich habe ja auch einmal hier angerufen als ich so einen lauten Knall gehört habe, ja. wo ich mir dachte, das hätte ein Schuss sein können. Mhm, mh, ich erinnere mich. Und ich habe richtig lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Weil ich mir dachte, hä, wenn es jetzt nichts war, dann geht da jemand hin, Ja. obwohl er vielleicht eigentlich woanders gebraucht wird, obwohl es halt ein Fehlalarm war. Aber so darf man halt eigentlich gar nicht denken. Also lieber einmal zu viel melden, als einmal zu wenig. Ja, absolut. Aber, boah ja, creepy.
1: Ja, wahrscheinlich wäre ich weggerannt und hätte auch die Polizei verständigt. Ich musste nur an der Stelle, als sie gesagt hat, es gab die Möglichkeit, an der Straße entlang zu laufen, mhm. an einer beleuchteten Straße lang zu laufen oder durch den dunklen Park zu gehen, da musste ich an eine Stelle von Scary Movie denken. Wo die Waffe und die Banane und so da sind. Ja, das auch. Oder kennst du die Szene auch, wo sie sich auch für einen Weg entscheiden muss? Ja, ja, genau, diese ganze Szene ab da, wo sie sich halt entscheiden muss, was genau. sie macht. Wo sie sich entscheidet, nimmt sie
0: die Waffe oder die Banane genau. und sie nimmt die Banane, wo sie sich entscheidet, sicherer Tod oder Sicherheit. Ja. Und sie Geht in Richtung Tod und so. Ja, also genau. Einfach so, alle Entscheidungen, die getroffen werden konnten, wurden falsch getroffen. Ja. <lacht> und da muss ich in dem Moment dran denken. Ja, voll. Aber so typisch Horrorfilm. Ach so, ja. ey, lass uns doch einfach aufteilen.
1: Wir ja. gehen da lang,
0: wir gehen da lang. Und lass das Licht auf gar keinen Fall anmachen. Und ich bin dann immer so, Leute, Ja. warum macht ihr das? Ja, ja, wirklich so. Ja. Don't do it. Ja, wirklich so. Entscheidet euch für die beleuchtete Straße. Ist so, ganz ehrlich, im Nachhinein, selbst wenn ihr ein bisschen länger lauft, ist es immer besser, auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Wirklich better safe than sorry. Ja, es wirklich ist so.
1: Das geben wir euch jetzt als Tipp mit zum Ende der Folge. Ja, bitte, befolgen. Ja. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Am 12. November 2012 macht sich Jake no Nolan, ich kann nicht mehr reden, es ist vorbei, ich kann nicht mehr reden. Es ist vorbei, Nein. bye, bye, Unimond. Unimon. Es, es ist, ist vorbei. vorbei, es ist vorbei, bye, bye, bye. Ja, das ist wie heißt denn das, wenn man so kennst du es wenn Leute so ganz unterschiedlich anfangen zu singen, immer so ein paar Sekunden verzögert. Ja, so ist es bei uns Capella, oder? Nee, nein, ich glaube nicht. Nee, ich dachte sowas wie Kanon, aber ich glaube ja, nicht. Ja, doch, es ist
1: Kanon. Doch? Es ist Kanon, ja. Und so war das eben, so ich so, vorbei <lacht> und du warst so <lacht>
0: <Bye>. <lacht> Aber die Leute werden es halt nicht hören, weil wenn die Spuren übereinander sind, dann ist ja wahrscheinlich wieder gleich, oder? Ja,
1: ja, voll. Och Mann,
0: ey. Ja, aber voll
1: witzig. Stellt euch einfach vor. Ja, ist echt so. Ich finde die Story immer noch so wild.
0: Eieiei. Mhm. Ai, ai, ai. Kann man die im Podcast erzählen? Eigentlich schon, oder? Mhm. Eigentlich schon. Ich kenne die Frau halt eh auch nicht so richtig. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Es ist eine Freundin über eine Freundin über eine Freundin über eine Freundin gewesen. Und wir sind da zusammen auf so einem Weingut gewesen. Die haben da was getrunken. Und haben so ein bisschen über unsere letzten Männererfahrungen gesprochen. Oh Gott, das war so wild. Stell dir das mal vor. Und die hatte einfach was mit einem Typen, der aus Bayern kam, glaube ich. War er aus Bayern oder war er Schwabe? Ich glaube Schwabe. Und Schwabe. Und dann waren die halt mitten beim GV. Und kurz bevor es bei ihm soweit war, rief er... <lacht> und damit war, oh. jede Stimmung war Arsch einfach, komplett weg. Ja. So, nee, nee, jetzt Und seitdem ist es bei Laura und mir so ein Ding, wir sagen voll oft jetzt le. Jetzt Und wir kennen den Typ nicht, ich kenne das Mädel eigentlich auch nicht, aber es hat so voll Einzug in unser Leben gefunden. Finde ich immer geil, wenn die Leute
1: das wüssten. Ja, voll. Wenn der jetzt wüsste, was der für einen so Impact auf unser Leben hat, Ja, so
0: irgendwie zwei Chicks, die da die ganze Zeit sagen, jetzt hat le, weil er das mal <lacht> bei irgendeiner Schnalle beim GV gesagt hat, ja. ich wäre auch so, hey Junge, was? <lacht> Vielleicht hört er das jetzt ja. Ja, maybe. Und nimmt sich zu Herzen, dass das ein kleiner Abtörner ist. <lacht> jetzt hat le. Ein kleiner. Also so, jetzt hat le. Ich musste so oft, als Klingt das Wort Psychiater oder so oder ja. Psychologe, psychisch, mhm geschrieben haben, habe ich mir immer gedacht, Gott sei Dank, mache ich den Fall. <lacht> Gott sei Dank. wir wir hier zehn ja Stunden sitzen. Ja, Mann. Wenn dann einmal hätten wir versucht zu sagen, psychisch, und dann hätten wir es einfach immer wieder da reingeschnitten, wahrscheinlich. Ist
1: so. Weil ich habe ja nur Probleme so... Pss, pss. <lacht> Wie? Pss, pss. Pss, pss. Wie? Bei Psychiater oder so habe ich keine Probleme. Nur bei Psyche. Bei was? Bei psychisch... <lacht> Es ging aber. Das war eben gut. War nicht schlecht, ja. Bis auf den Lacher, den man da gehört hat. Crassy Crassy
0: Crass 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 crash Crass
1: crash Crass Crass Crass, Crassy Crass 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 Crass
0: Crass aber beide haben auch so komplett mitgemacht, als wäre es nicht <lacht> übel weird einfach.
1: Kennst du das? Ich war, so, ich war so voll im Flow und dann dachte ich auf einmal so, what the fuck, was, was machen, we machen wir da? Ey,
0: what is this shit? Das,
1: das ist so weird, ey. Dachte
0: ist ich. so, wenn das jemand mal beobachten würde, würde
1: ich so... <lacht> 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 ja,
0: so, also, alter Vater, <lacht> das ist ja
1: ey. durch, Mann? Nee, nee, nee. Zu wenig mehr. Zu wenig. Zu wenig mehr. Was sagt ihr, als sie sagt, ich habe es von so an Anfang an gesagt?
0: Erstmal erstmal erst kommt sie rein und sagt, Baba so, Baba, also, <lacht> ja, ja, ich heiße, ich heiße. Oh, du? wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe. Hab ich habe vor AVA gesagt, wenn ich dich ja, das deswegen nichts, habe ich vor AVA gesagt.
1: <lacht> Was heißt,
0: i haias? I haias. ich heiße? Ich heiße, ich höre es. Ich heiße, ja, so wenig, so wenig Mehl. <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh. Und dann wundert er sich, oh. warum die immer noch auf der Suche nach einer Schwiegertochter sind.
1: Ist so, Mann. Will ich ausrasten. Alle hätten dir den Teig ins Gesicht gehauen, Mann. So. Aber der war wirklich sehr klebrig. Ich weiß, aber trotzdem. <lacht> der hing ja oh. überall. Überall. Und
0: die war so, ja. Hm. Ja, ja, hm. Naja. Was heißt das? Das weiß man nicht. Da steht auch immer nur, dass es nicht verstanden wird. Man weiß es nicht. Also normalerweise ist so das ganze Ding mit Untertitel, aber der Part ist hier da so... What? What, 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 what,
1: what, 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 what? Ich gucke immer noch gerne die Bands Baracken, ne? Ich schau das nie. Und wenn die auch das Mannheimerisch dann so untertiteln, bin ich auch so, okay, ey, man kann es halt schon... Man kann es schon verstehen. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man nicht von hier kommt...
1: Vielleicht nicht, Sag ne? doch mal
0: was, was die Frau Zellenbauer gesagt hat und wir fragen unsere Hörer, ob die es verstehen. <lacht> <lacht> mach doch mal. Ja, ja. Na,
1: mach doch mal. Was sagst sag du? So? Eigentlich müsste man es abspielen, weil wenn ich das sage, versteht man es, glaube ich.
0: Polizei?
1: Ja, guten Abend. Wir habe zwei Sonnen, wir haben eine Sie bitte in die Markt, in die Oberriedshow 2012. Bei mir sind die Teller von der Wendt gell? Weil da alle die Musik aufdrehen, weil sie da wäre der Idiot. Wie ist Ihr werdername, name Frau? Ternbauer. Wer? Ternbauer. Ich verstehe
0: sie nicht. Ne? Zehn Bauer. Zehn Bauer. Zehn Bauer. Kein Bauer. Sie <lacht> ah, was? Ja. Haben Sie die raus Ich ja. habe Empfang. Schlechter Empfang. Also, ja. Wo, in was für Haus wohnt ihr?
1: 346,
0: 206, und der Wand hier Wollen Sie da nichts macht, ich liebe ein ne? Kein Problem, habe ich Ich mich mehr Sie sind eh so gut, die
1: Häuser,
0: ne? Ja. Aber da, die Musik
1: aufzudrehen, der Wichser, weil er in im Nasch schaut. Der Kämpfer ist genau so So, Sie wohnen Appartement Nummer 6? Appartement, ja. Appartement, Appartement Nummer 6. Appartement. Lachter. <lacht> Lacht <da>. <lacht> <lacht> Appartement.
0: Wie denn der Wichser?
1: Der Wichser ist in der Perich, weil er kein ist.
0: Elle Il Berger kennt euch gesperrt. Alles
1: klar. Ich schicke oh. die oh. Alles klar. Alles klar. Alles Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Klein Stück Seife gebe. Die
0: ist so assi, ey. Die ist so assi. Ich habe das vor allem vor lange nicht verstanden mit dem Stück Seife.
1: Ja. So mein unschuldiger Kopf war so. Das Beste ist auch dieser Polizist, gell? Wer sagt, wer ist denn der Wichser? <lacht> Alles klar. Elle Berger gehört eingesperrt gemerkt. Das ist auch so krass, weil danach gab es ja eine Ermittlung, eine interne bei der Polizei. Wer das ge Wer geleakt, das geleakt hat, hat, ne aber die haben es nicht rausgefunden. Ja, gar, haben sie
0: bestimmt aber dachte man hat Scheiß drauf.
1: Aber ich die Freiheit halt im Polizisten. Ich auch. Aber sieht die Zähne aus, oder was? <lacht> nee, schlechter Empfang. Ah ja, schlechter Empfang. <lacht> ja, okay, das ist vielleicht ein monomarisch, was man nicht so gut versteht. Ja. Vor allem, weil man die so schnell auch mhm. redet. der wäre da wäre der Idiot. <lacht> Hammer. Okay. Legende ist so. Ja, da habe ich. Oh Gott. <lacht> Alright. Exorzismus vorbereiten. Vater Shake. unser im
0: Himmel. Geheimigt. geheimigt, geheimigt, geheimigt werde dein Name. <lacht> Toll, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe den falschen Text, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich werde hier einfach elendlich verrecken, du Geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommen.
1: <lacht> Sarah hat gerade ein Kreuz mit ihren Fingern geformt. <lacht>
0: Schütze uns vor dem Bösen. Regi. Hast also du eben so einen kleinen Daumen hoch ja, gegeben? Ich, ich sag so, er möchte davon nichts hören und Regi ist so, Daumen hoch. Yes, you go, boy, you go, boy. Das ist so geil, ey. Also macht Ciderman weiter. weiter. Dr. Ciderman macht weiter. Ein neues Vorführen des Hammer-Videos mit der Aussage, sie ist auf Video. <lacht> es ist ihre Genialität in Bezug auf akademische Genialität. Ja. Sollen wir Und so weitermachen? <lacht> Gott, ey.
1: Einer hat kommentiert bei Spotify. Mach bitte eine Folge auf Wahl. <lacht> Haha,
0: Geil, ey. Das können wir machen. Ich wäre dabei. <lacht> <lacht> Regi ist so, nee. Oder auf <lacht> Löfflisch.
1: Kann ich auch nicht.
0: Du kalavans, kalavain, Gar
1: nicht.
0: Follower, stehlewes, du luvu,
1: Ja.
0: Aber, kalavans,
1: das greift, aber du kannst es nicht sprechen.
0: Ja? Nee. Alle war, balawa, Stelle stilleweh, Ja. Krass. Voll gut, Mann. Also Leute, wenn ihr eine Folge auf Löffel wollt, sagt Bescheid. Ab in die DMs mit euch. Nein, bitte nicht. Alles sind so billewitt, Telewe. Vollewall, auf alle flelewe. Flillewit. Wie
1: funktioniert das nochmal?
0: Das ist einfach ein Gefühl.
1: Das ist ein
0: Feeling. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber das kann man googeln.
1: Mein ja, Fuß klemmt.
0: Ich, <lacht> ich weiß, ihr erwartet alle auf ein Movement. Doch ich kann mich nicht bewegen. denn mein, mein Fuß klemmt.
1: Da ich die danke dir noch Liebe einmal durch. für die Blumen. Weltklasse. Das <lacht> also könnte so schön sein. Doch mein Fuß klemmt. Lieben wir.
0: Ja. Tschüssi.